0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a La Alacena, en nuestro episodio número 324. Buenas noches a todos. Buenos días, Guján en China. Nosotros somos...
1: Erika y Jadim y con nosotros, como ya es costumbre, están Susy Hamlet y el padre, Marco Godínez.
0: Bueno, el día de hoy vamos a continuar el tema de la pandemia, ya hablamos sobre eh, algunas dificultades en la salud, algunas dificultades de la dinámica familiar. Y ahora queremos abordar el tema desde algo particularmente importante para nosotros como movimiento de Encuentro de Novios, que es eh, la, la relación intersacramental. La relación intersacramental es matrimonios y sacerdotes. No tanto eso, sino que nos llama la atención saber, nosotros ya sabemos cómo lo vivimos como familias, pero cómo lo viven nuestros sacerdotes. Entonces, eso es de lo que de lo que buscamos tratar este programa.
1: Y entonces, bueno, queremos aprovechar que tenemos al, al padre Paco Godínez aquí para que, padre, usted, usted nos platique cómo, cómo han vivido los sacerdotes, sus amigos, su familia, cómo han vivido la pandemia en la parroquia y especialmente en los cambios de la dinámica personal.
2: Bueno, es como pudieran pensar que prácticamente como todos lo hemos estado viviendo eh, yo creo que hay diferentes momentos el primero y inevitable la incertidumbre ante algo totalmente nuevo desconocido con pocas opciones y que en alguna forma pues sabíamos que traía grandes consecuencias entonces en un primer momento yo creo que en la primera parte fue un tanto de previsión por lo menos en nuestra diócesis, nuestro obispo antes de que cualquier cosa cerrara, pues nos invitó a nosotros a tomar precauciones, a cerrar muchas de las actividades que teníamos en puerta, a reducir las actividades con las personas y en algún momento también a suspender la misa con la asistencia del pueblo. Aún antes de que hubiera una reglamentación nacional o un protocolo a seguir, buscando más eh, seguir el patrón que estaba sucediendo ya en otros países, especialmente en Europa, donde ya tenían una experiencia de esto. Hubo mucho el sentido del cuidado de la salud, y yo creo que también mucho nos motivó la experiencia de la vida de los sacerdotes en otros países, especialmente en Europa, donde suelen ser más sacerdotes mayores, donde sí eran muchos los que llegaban a fallecer por su edad, y sin embargo, muchos de ellos en el servicio y en la actividad. Otros decidieron retirarse, cerrar por prudencia. Pero había una frase yo creo que muy fuerte, a mí por lo menos me inspiró mucho, la que le decían algunos feligreses de la iglesia de España, a sus sacerdotes y a la iglesia. Dice, nos abandonaron cuando más los necesitamos. Entonces yo creo que fue una de las cosas primeras de, es cierto, vale la pena cuidarnos, tenemos que hacerlo, hay que seguir las indicaciones de la autoridad pero no podemos cerrar esto y simplemente irnos pues nadie huye de un barco como es una familia, como es la iglesia entonces es la necesidad de sabernos quedar ahí aun cuando nuestra forma de responder pues sea totalmente diferente a la habitual pero saber estar cerca yo creo que fue la primera de las situaciones estar cerca como le tocó a los médicos o les tocó a los enfermeros, tenían que estar en el ojo del huracán. Entonces tenía, era una parte muy valiosa, por lo menos lo, me tocó vivirlo así, de que teníamos la necesidad de atender lo nuevo, lo diferente, pero que seguía siendo algo muy común, pues del sufrimiento, la incertidumbre, la tristeza, la enfermedad pues, de las mismas personas que habitualmente, pues, están bajo nuestro cuidado.
1: Y, y usted, ¿cómo lo vivió en, en el encierro, este, en estar, pues, alejado hasta cierto punto de, de las personas con las que normalmente se rodea?
3: Sí,
2: mucho del cerrar, sí. Eh, fue invitar a que suspendiéramos actividades y sí, sí lo hice. Sin embargo, una de las políticas locales era de, pues, vamos a mantener la iglesia abierta. Abierta a quien quiera venir y a quien necesite venir. No hay actividades, no hay culto, como se acostumbraba, a puerta prácticamente cerrada. Y sin embargo, si alguien lo necesitaba y con esto de la distancia sana, seguíamos pues, adelante para que pudieran participar. Yo puedo decir que en todo ese tiempo, pues, no se dejó de celebrar la misa, y tampoco se dejó de celebrar o de participar, pues en alguna necesidad particular de los feligreses, el de visitar a un enfermo, o el también de asistir a un funeral, aun cuando fueran condiciones totalmente distintas. Eh, encierro, pues, realmente yo no me veo encerrado, no, no es lo mío, entonces hasta por salud si sí, ocupaba mi, mi dosis de aire de aire fresco salir y aun cuando no eran las mismas actividades no era la misma forma de hacerlo eh, también era una forma de mantener el contacto con la realidad l para mi gusto eh, la televisión los medios de comunicación no era la mejor forma de mantener una realidad para muchos era más estresante para mí Realmente pensé que eso sería y la mejor forma de mantener el contacto es saber lo que está pasando a mi alrededor y ayudar hasta donde sea, hasta donde fuera posible. Tengo un, tenía en ese momento un vicario, así que vivíamos dentro de la casa, eh, nos conservábamos nosotros dentro, pero los dos con esta consigna de pues, buscar el cómo se puede eh, mantener esa cercanía y ese contacto pues con nuestra comunidad que lo necesita, es la palabra. No dejé la oración, no dejé la misa, eh, el contacto con las personas sí, aun cuando mucho fue a través de pues, la cámara, fue a través del teléfono, fue a través de las redes, el ejercicio tampoco, cuidar la alimentación, y sobre todo, pues, las actividades, pues, para no quedarse aquí. O sea, realmente, yo creo que la parte humana ahí fue la parte más importante. Tiempo de calidad con, pues, con mi compañero, sacerdote.
3: Pero también tiempo de calidad para no descuidar todo lo que nos hace ser sacerdotes. Y, y en ese sentido, padre, pues, sabemos que la, la iglesia no es solamente el templo, ¿verdad? este Físico, sino que, que incluye, pues, prácticamente a toda la gente. Y, y la pregunta sería, ¿cómo...? ¿cómo viste tú a, a las comunidades eclesiales? ¿Qué pasó con los movimientos de la iglesia? ¿Qué pasó con los grupos parroquiales? ¿Cómo se vieron afectados por, por la pandemia?
2: Yo creo que puede, esta pregunta puede cubrir de todo tipo de respuestas. Porque es curioso que hubo grupos que en el momento en el que se dijo se acabó, se acabó y hasta la fecha no los hemos vuelto a ver, cuando ya todo ha empezado a volver a activarse, en algunos entendemos que había mucho miedo, que había un cuidado, que había pues de alguna manera una preocupación, y para uno no fue para menos, han perdido también a muchos seres queridos, pero muchos sí se desaparecieron, sobre todo los más tibios, pudiera decirlo, fueron los primeros en desaparecer, los de prácticas, pues más de costumbres o de alguna tradición o, o porque tenían que cumplir por un sacramento, fueron los primeros en desaparecer y muchos no han vuelto. En otros, otros grupos de comprometidos, curiosamente, también sucedió lo mismo, se desaparecieron y no les hemos vuelto a ver el polvo. Entre el miedo, la incertidumbre y cualquier otra cosa, no. <coughs> a mí me preocupaba en su momento... Eh, la situación económica no de la parroquia no, realmente no me preocupaba la situación económica del país del entorno del qué va a suceder y, y de alguna manera me preocupaba y, y realmente me aterrorizaba llegar a pensar en vernos en una situación donde pues al rato el pan fuera una de las cosas por las cuales pues, se viviera la violencia el que no hubiera las cosas básicas para salir adelante, y más que mi comunidad, es una comunidad donde pues, las personas viven de su trabajo, no tienen de dónde más echar mano, muchos son el elotero, muchos son el vender raspados, el que vende los churritos, se acabó la escuela, pues se acabó el que vende raspados y vende churritos y la papelería y todo, o sea, prácticamente... Eh, se colapsaron un montón de eh, actividades y lo que me asustaba y me preguntaba es ¿qué vamos a hacer? Entonces mucho del trabajo fue trabajar el área de la caridad y gracias a Dios que puso los medios, las personas adecuadas, pues en los tiempos más críticos teníamos la oportunidad a veces de repartir 80, 90 despensas cada semana. Yo no sé de dónde, porque la verdad si me preguntan de dónde, yo no sé, pero se abrían puertas, oportunidades y sí, gente muy generosa, muy comprometida y pudimos hacerlo, o sea, realmente por mucho tiempo, sobre todo los tres meses más críticos, pudimos hacerlo así, después bajó un poco el ritmo y sin embargo hasta la fecha no se ha dejado de dar esta caridad a familias que realmente lo necesitan y eran en proporción a la necesidad de la familia, familias chiquitas, pues algo más acorde a la familia, pero familias más grandes, pues algo que también pudiera responder mejor a su situación. Entonces, fue una forma de respuesta muy buena, para mí también era muy motivante ver que había gente generosa, comprometida, preocupada. Eh, de la comunidad, pues yo tuve que hablar en su momento con mi vicario y decirle, mira, dinero difícilmente va a haber, casa y comida, ten la confianza en que no nos va a faltar, la providencia ha de proveer, así que no te preocupes, pero dinero no, así que vete con cuidado, o sea, no es el tiempo de hacer gastos, ni hacer cosas exageradas, a lo mejor mucha gente se dedicó a remodelar su casa y arreglar, no es nuestro caso, así que llévatela tranquilo, no sé cuándo vaya a ver, así que cuida lo que tienes. Y en algún momento sé que le costó trabajo porque era, es más joven, estaba prácticamente un año y medio de ordenado, este, tienen otra forma de ver las cosas, se, se solidarizó, yo sé que le costó más trabajo y a los que tratamos de no desproteger, y gracias a Dios que se pudo, fue cubrir pues, los sueldos de nuestros empleados a final de cuentas son colaboradores que reciben una, puedo decir una paga simbólica no es una paga alta, es lo mínimo que marca la ley, es un poquito más que en otros estados por la frontera pero realmente no es mucho, sin embargo no los podíamos dejar eh, pues descubiertos. Y gracias a Dios también hubo los medios para poder cubrir estas necesidades y no hubo una semana que les hayamos dejado de, de cubrir su, su salario. Yo me quedé sorprendido con las personas de mi comunidad precisamente por esa ese cuidado o esa atención de, de que aun cuando están lejos, aun cuando no estaban en el mismo contacto, pues también de preocuparse por, pues también por nosotros. También hubo familias que en particular nos traían a veces, sin falta nuestra, a cada semana, nuestra despensa para el Padre Max y para mí. Entonces, eh, aun cuando no teníamos la oportunidad de, de ir a comprar o de ir a, a adquirir algo, pues no nos faltaba quien nos trajera y nunca faltó realmente nada, o sea, nada de lo básico en el refrigerador.
1: Oh, padre, ese ese testimonio la verdad que mueve mucho y ya lo había escuchado yo en... Eh, de testimonio del padre Rolando Vázquez, que es nuestro asesor aquí, que dice, pues mira, entonces, a, Dios, a veces no me cabe todo en, la, en el refrigerador, ¿verdad?, de, de, de tanto que me acerca a la misma comunidad, y, y sí reconocemos que eh, además de nutrirnos físicamente, hay una necesidad muy fuerte de nutrirse espiritualmente, y a mí me gustaría preguntarte, padre, ¿cómo ¿Cómo vivieron ustedes esa necesidad de, de nutrir espiritualmente a su comunidad? Tú, acá entre nos, bueno, eh, como cuántos nos compartías, incluso que tuvieron la oportunidad de ir a, a, al hospital y entrar al área COVID, ¿no? Este, cuéntanos creo, un poco de eso.
2: Yo creo que esa fue una de las cosas más, yo creo que significativas y, y también en algún momento causó, puedo decir, polémica, por decir la palabra, porque no nos dejaban entrar al hospital, no podíamos entrar al hospital, no era algo que fuera local, era pues, meramente el manejo de una situación de una enfermedad desconocida, y tal cual, se manejó como una pandemia, es la palabra. Entonces, entendíamos que había protocolos muy rigurosos, ¿Qué podíamos hacer? Pues lo que podíamos hacer era acercarnos al personal médico y hospitalario solamente, al personal de, del cuidado sanitario. Entonces fue la situación, nosotros en la ciudad eh, de años pasados a través de la pastoral familiar motivamos algo que se llama la En Marcha con Jesús, que es eh, sacar eh, una custodia de tamaño monumental, una la forma consagrada es de 50 centímetros, la ponemos en una cruz de madera, la subíamos a una plataforma y hacíamos un recorrido por la ciudad precisamente eh, para orar y pedir por la familia, por la juventud, por las vocaciones, por la paz, por nuestro país. Lo pudimos hacer en marzo y fue la, la última actividad grande que hicimos abiertamente. Y de iniciativa propia, eh, con el Padre Max y otro amigo sacerdote, le pedimos al obispo el permiso de poder subir eh, la custodia y poder recorrer los hospitales de la ciudad donde se atendían a los enfermos de COVID. No podíamos entrar porque no estaba permitido, pero podíamos acercarnos, tener un lugar oportuno, hablar con los directivos, los encargados eh, en turno del hospital, con los trabajadores sociales y permitirles eh, estacionarnos un momento, acercarnos con el personal que pudiera eh, entrar en contacto, un momentito de oración con el Señor y pues llevarles un presente. Les llevábamos un cobrebocas de, de regalo, un escapulario, un rosario y pues sobre todo ese, esa parte de, de ánimo que orábamos por ellos. Pudimos visitar ocho hospitales en un día, fue un recorrido muy bonito y uno en particular fue cuando llegamos al Seguro Social, era donde estaba uno de los puntos de concentración más grande de enfermos COVID. Mandamos al padre Max a que llevara estos detalles al personal. Se tardó bastante y cuando regresa, pues nos dice con grande alegría que no lo recibió la trabajadora social, lo recibió el director del hospital y que le decía, los necesitamos. O sea, entren, eh, entren, porque nosotros ya no sabemos qué hacer, ¿no? Y a partir de entonces, él nos consiguió el permiso para poder entrar. O sea, el, el permiso y los medios. Este, una iniciativa privada había trabajado para Ofrecerle al personal médico los trajes, eh, los cubrebocas, eh, todos los este, insumos que necesitaban realmente para atender y estar en mejores condiciones. Y, y de ellos se encargaron pues también de que el sacerdote que entrara pudiera tener su, su provisión. Así que lo hablamos con el obispo, se dio la oportunidad y apenas una semana después de con el Santísimo pues hubo un sacerdote que pudiera entrar y estar ahí, visitando enfermos de COVID. Entonces se logró mucho. <coughs> a muchos, realmente la parte anímica fue lo que los acabó. Solos, aislados, en el hospital, sabiendo que tienen algo con... De, el que está a un lado se va a morir, y ya se murió el de al lado, ya se murió el del otro lado, pues ahora sigo yo. Eh, y eso fue una de las cosas más esperanzadoras, el padre Max le tocó escuchar a muchos en confesión, atenderlos, a otros varios días acompañarlos, a más de alguno bautizarlo, <risa> o sea hubo muchas oportunidades muy bellas y sobre todo con el personal de salud, lo, lo veían después más como, pues como uno más, ahí en el mismo frente y pues fue algo muy, muy valioso. Estuvo tres meses, el primer, el primer momento fueron dos meses completos, después se hizo una pausa y hasta la fecha sigue entrando a la zona COVID, aun cuando ya no está en esta eh, presión como lo vivimos en meses atrás.
0: Oye, padre, y como, como médico me, me, me resulta particularmente emocionante ver, ver que hayan entrado, ¿no? que hayan estado ahí en el área difícil, en el momento difícil, porque pues ahí se hace lo que se puede, lo que se debe, pero hay un punto, como le dijeron, que ya todo queda en manos de Dios, o sea, lo vimos con, con Gaby y Oscar al principio, o sea, hay un punto en el que ya sientes que pues ya nada más eres tú y Dios y no hay para dónde hacerse, o sea, ya todo mundo hizo lo que tenía que hacer y ya estamos en las manos de Dios, pero afortunadamente pues también hemos hemos avanzado, ya está la vacunación, ya este, pues mal que bien, ya mucha gente se contagió, ya está la economía arrancando, ahora, ¿cuál cree que sea el, el reto más importante que van a, a, se va a retomar, para retomar las, las actividades presenciales en la, en la parroquia y con los grupos? Yo les puedo
2: poner de ejemplo algo muy sencillo, este... Entre la situación económica y todo esto, que ciertamente ya se está activando, la realidad es que, por ejemplo, como iglesia, nosotros, de los 192 sacerdotes en la diócesis, tuvimos cinco bajas, cinco fallecimientos por COVID. Unos ya sabemos que tenían otras complicaciones y realmente se vieron afectados por esto, Tuvimos otro fallecimiento por una situación de una enfermedad preexistente, que no tenía nada que ver con el COVID y coincidió en esa temporada. Y tuvimos otros cuatro sacerdotes que por su situación de salud y por su edad avanzada, prácticamente no volvieron a sus actividades pastorales. Entonces tuvimos una baja de 10. Entonces en algunos lugares donde teníamos dos sacerdotes, en mi caso pues me retiran a mi vicario, este, por obvias razones, para mandarlo a atender otra comunidad. Entonces nos lleva un poquito a trabajar en estas marchas un tanto forzadas. Yo me sentí en algún momento, ¿qué voy a hacer? Este, si cuando estábamos dos no alcanzábamos, pero también me dio muchísimo gusto, y yo se los platicaba antes a mi comunidad, yo espero ver el día en que la parroquia camine sin que me necesite a mí. O sea, que me necesite como sacerdote, lo entiendo, pero que no me necesita para caminar, para organizarse, para... Y lo puedo decir ahorita con mucha alegría y con así como que con mucha satisfacción, no para mí, sino de veras por la parroquia, camina sin que me necesite. Eh, las personas que están, la comunidad, o sea, de veras muestra, de veras ese amor, ese compromiso, de tal manera que las cosas caminan, no ajenas de mí, pero sin necesitarme. En, en cuestión de buscar los fondos, los trabajos, llevar adelante las actividades, las decoraciones. Yo creo que esto para mi comunidad ha sido una forma muy valiosa de dar un paso adelante. Y donde vi la iniciativa, este domingo pasado les presentaba la situación, está haciendo mucho calor, son temperaturas horrorosas, más de 50 grados, ya no es un lujo, es una necesidad. Me dio mucha alegría que apenas hablamos de la situación y en un domingo alcanzamos a cubrir la mitad de la meta para poder poner clima en la iglesia. Entonces, poca gente va, pero esa poca gente bien comprometida y bien, de veras, muy generosa. Yo creo que el mayor reto no es de números, el Papa Benedicto lo dijo en su momento, el reto de la iglesia no son las multitudes, es el compromiso. Yo sé que muchas personas tristemente no van a volver a la iglesia y se van a quedar en el campo de creer que tienen fe en algo, aunque no saben en qué. Y personas de fe de nombre, pero no de una fe de vida. Pero las que queden, creo que favorecerá mucho a ese compromiso de vida. Yo creo que el reto más grande es no a que sean más los cristianos, no, que seamos más cristianos, los, los que estemos, si somos 10, si somos 100, si somos 1000, somos el millón, los que seamos, de veras más cristianos, más comprometidos, menos de costumbre, más de convicción. Yo creo y... que ese es el mejor reto.
3: Y yo creo que vamos a seguir enfrentando retos, como dices, padre, no solamente a nivel personal, no solamente como sacerdote y no solamente como iglesia, sino como sociedad. Y, y en ese sentido, pues me gustaría invitarlos a que nos comentaran, abrimos la sección de Cultura Pop, y como siempre, recomendaciones de películas, videos, este, lo, libros, lecturas, lo que sea, que pudiera enriquecernos un poquito, a, a digerir un poquito más este tema de, de, de estos retos. Eh, y no sé, empezamos con este, y Erika ¿Cuáles son sus recomendaciones
0: para esta base? Bueno, nosotros vamos a recomendar una serie de Netflix que se llama Hecho en Casa, Homemade. Son unos cortometrajes hechos por varios directores eh, de varias partes del mundo de cómo vivieron la pandemia. No nada más ellos, sino pequeñas historias, cómo lo vivieron, algunos enfoques, eh, todo en relación a la pandemia, en videos de... 10, máximo 15 minutos. Sí, está, está muy interesante. Ahora lo podemos ver retrospectiva, lo que vivimos, lo que vimos y cómo nos sentíamos.
3: Mm. Padre Francisco, ¿cuál sería tu recomendación para nosotros? Pues un poquito en torno al ambiente clerical y
2: un tanto a la realidad que está cambiando constantemente me echó caso de la nueva realidad, es que la realidad siempre cambia, siempre necesitamos de alguna manera aprender a tener una mirada más amplia, y de ahí les recomendaría la película que se llama La Duda. Esta película de La Duda es de los años 60, presenta un conflicto entre eh, los cambios de eh, la entrada, por ejemplo, de un alumno de tez negra eh, en un ambiente donde son solamente blancos, en un colegio atendido por religiosas, sobre todo donde las costumbres, la mirada, las tradiciones son muy fuertes y donde este sacerdote eh, carismático y ante todo abierto a ver estas realidades y, y mantener ese compromiso cristiano, pues busca nuevas oportunidades de cómo dar esa atención, pues se ve metido en eh, dimes y diretes que de alguna manera... Pues ponen en duda la rectitud de su sacerdocio, y sin embargo, este se mantiene pues fiel hasta el final. Yo les recomendaría, véanla, más que darles un spoiler, tiene escenas y diálogos muy profundos. Vale la pena, vale la pena verlo. Oren por los sacerdotes. Claro que sí,
3: padre. Este, Susi, en tu caso.
1: Pues yo les quiero recomendar, yo no dejo de pensar, porque el padre Francisco ya nos había compartido este. Pues desde que entraron allá a la zona Covid, ¿te acuerdas? Y, y pues este, ya les hemos comentado que tenemos la fortuna de ser amigos del Padre y la verdad desde, desde ese momento no he dejado de pensar pues, lo que vive el corazón sacerdote, ¿no? no nada más en su ministerio diario que enfrenta grandes retos y desafíos humanos, pero ahora en pandemia me los he pues multiplicados, ¿no? Este Los retos, ¿no? No, no, no que, que sea más... Este, más grave o más fuerte la demanda del Ministerio. El Ministerio es el mismo, pero es muy desesperante porque mucha gente está desesperada, como dice el padre. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no puedo dejar de recordar este, esta canción, eh, que me gustaría más que se viera en un videoclip, porque el videoclip pone en contexto de qué trata el, la canción. Y pues nada, igual que el padre, no les hago spoiler, véanla, está súper bonita y, y pues es, es la, la forma en la que mi mente regresa a, como al corazón del sacerdote.
3: La canción se llama Sacerdote de Martín Valverde.
1: Sí, para que la escuchen. Ya, pues este la verdad es que, eh, padre, nos quedamos con muchas ganas de seguirte escuchando y yo con un montón de preguntas acerca de cómo fue acompañada a las familias y, y a los enfermos de COVID, pero este, lo dejamos como tarea para todos los que escuchen vean este programa, para que se acerquen a su sacerdote y, y en la parroquia y le pregunten cómo ha vivido la pandemia, cómo la está viviendo la comunidad, cómo puedo aportar este, con mi granito de arena, como decía Padre, hacer, a construir y iglesia verdaderamente a, a recuperar este, nuestra salud física, mental, económica. Y, pues, acérquense, al, 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 así como nosotros, a, al padre Francisco, ustedes a su párroco. Y, pues, les damos la gracia por seguirnos todavía. Todavía falta un, un video más que sí. esperamos que sea pronto acerca de la pandemia, en donde algunos de ustedes participaron. Y espero que se puedan ver este, y escuchar cómo otras parejas, no nada más dos o tres, vivimos la pandemia. Parejas como nosotros, bien jóvenes. Este, padre, pues, como siempre, mil gracias por por tu tiempo, por tu generosidad para platicarnos esto y, este pues, ¿qué, ¿cuándo nos vemos? Pues
0: ya, en dos semanas, ¿no? Así es. En dos semanas pues, regresamos.
1: Listo. Pues bueno, gracias a todos y nos vemos en el episodio 400, entonces, de la próxima <risa> de 15 días. <risa> gracias, amigos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.